0: C'è quella che ci facciamo oggi, perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande perché ci definisce, perché è la nostra identità, perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che, fossero, che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti, e allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa. È e sotto attacco l'identità di genere, è e sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria.
1: Witam Państwa. Kilka dni temu we Włoszech odbyły się wybory, które zmroziły całą Europę. Tak naprawdę całą Europę, bo jedna i druga strona prawa i, i lewa strona Europy została zmrożona straszliwie, gdyż podobno tam wygrali faszyści wybory. Eee, zapominają wszyscy o tym, że w parlamencie europejskim ci faszyści od lat funkcjonują e, oraz, że rządy w sumie się dużo nie zmieniają. w sumie się zmieniają? nawet bardzo we Włoszech, ale część ludzi, która była w rządzie prawdopodobnie do niego trafi, e, która o tym za chwilę Pan Bartosz Łukaszewski, doktor y, państwa ulubiony, specjalista z praw włoskich y, przed państwem. Panie Bartoszu, co tam się wydarzyło we Włoszech w związku z tymi wyborami? Jakim cudem pani Meloni jest w tej chwili rozgrywającą, skoro w zeszłym roku, kiedy się widzieliśmy, pod koniec zeszłego roku, była w kompletnej defensywie i ten drugi mężczyzna, który w tej chwili ma no, słabe szanse dostać się do rządu, jeżeli się dostanie, był górującym samcem alfa, który wypychał panią Meloni poza scenę polityczną. Co tam się wydarzyło przez ten czas, kiedy nas nie było we Włoszech?
0: Jasne. Witam serdecznie, witam wszystkich widzów, witam pana redaktora. Można jedynie powiedzieć, że widmo krążyło, a w tym momencie już się zmaterializowało. Cóż, no, sytuacja wygląda rzeczywiście w ten sposób, aczkolwiek ona po stronie mediów mainstreamowych wygląda cokolwiek niemerytorycznie. Co może nie jest specjalnym zaskoczeniem, ale rzeczywiście warto, aby o tym porozmawiać, warto, aby trochę usystematyzować wiedzę na temat dzisiejszej sceny politycznej we Włoszech i tego, jak ona wygląda, jak się przedstawia i co to oznacza również dla Europy. No, przede wszystkim, kiedy rozmawialiśmy ostatni raz na te tematy, to rozmawialiśmy z tego, co pamiętam, o wyborach prezydenckich. No, i to jest przełom, to jest przełom, to jest przełom roku 2021 i 2022. I to kolejna wolta ze strony Matteo Salviniego, to kolejna wolta ze strony przywódcy Ligi, który zawarł tak zwany, tak się to określa nawet we Włoszech, sojusz miejski. Otóż okazało się, że aby bronić interesów północy Włoch, Salvini uznał, że ten cały teatr, wręcz Kocholi, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, trzeba przerwać. I pomimo tego, że mówił, że Sergio Mattarella to nie jest jego prezydent, to jednak zastosowano... Przy głosach, przy głosach Ligi Salvini'ego i przy głosach Forza Italia Berlusconiego i Antonio Tajaniego, wariant pod tytułem Matarella bis. Ale nie zapominajmy o tym, że wcześniej, już kilka miesięcy wcześniej, ten sam Matteo Salvini wszedł do rządu, który miał być rządem technicznym, a realnie był jednak rządem politycznym, pomimo tego, iż mówiono, że będzie to rząd Alto Livello, rząd profesora Mario Dragiego, znanego swego czasu z przewodzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu, to pomimo tego, że miał być to rząd Alto Livello, to był rząd polityczny i rząd egzotyczny całkowicie, dlatego, że byli tam liberałowie, była tam Partia Demokratyczna Centrolewicowa, była tam Liga Prawicowa, czy Prawicowo-Socjalna, była tam Forza Italia, Centrowa bądź centroprawicowa, ja celowo trochę żongluję tymi etykietkami, dlatego że dzisiaj we Włoszech też takie żonglowanie się zdecydowanie pojawia. No i w każdym razie te kolejne Wolty Salviniego, który przecież w 2018 roku miał około 17-18% w każdym razie, w każdym razie utworzył z ruchem 5 gwiazd rząd. Następnie w międzyczasie zdążył wygrać z 30 kilkoma procentami wybory do Europarlamentu i był zdecydowanym liderem, w niektórych sondażach nawet 38%, zdecydowanym liderem jeśli chodzi o, jeśli chodzi o włoską prawicę. Natomiast co takiego się stało? Otóż y, Giorgia Meloni, y, która y, właściwie wyszła z cienia Salviniego, czy zaczęła wychodzić z cienia Salviniego podczas słynnej demonstracji na Piazza San Giovanni, kiedy wykrzyczała Josono Giorgia i tak dalej, y, to no właśnie, zachowała się w sposób bardzo spójny. Ona nie weszła do żadnego rządu, który był tworzony po tym rządzie Ligi i Ruchu Pięciu gwiazd. No i później mieliśmy rząd, w stosunku do którego w opozycji pozostawał Salwini, no i później rząd Dragiego Salwini wszedł, ona nie weszła i Fratelli Dalia nie weszło. I okazało się, że rzeczywiście patrząc na dość dużą zbieżność programową tych partii, Włosi uznali po czasie, że no niewątpliwie Georgia Meloni jest osobą, której można zaufać. Ona była przez wiele, wiele miesięcy liderką, jeśli chodzi o zaufanie do włoskich polityków, tych czołowych włoskich polityków. Uznano zatem, że jest osobą po prostu podchodzącą ideowo ideowo do e, polityki, a nie jedynie koniunkturalnie. Choć e, porozmawiamy też dzisiaj o tym i ja przedstawię bezpośrednie e, wyniki, jeśli chodzi o podział e, miejsc w parlamencie i tu się okaże, że Salvini wcale specjalnej porażki nie poniósł, jeśli chodzi o rozkład głosów e, i już bezpośrednio rozkład siedzeń e, w parlamencie. No i cóż, to jest kwestia ostatnich kilku miesięcy w 2022 roku, kiedy po pierwsze rząd Dragiego zaczął powoli tracić możliwość działania, wybuchła wojna na terenie Ukrainy, Rosja zaatakowała Ukrainę, Włosi zaczęli się zastanawiać, czy bardzo szybko, czy to nie wpłynie na podwyżkę cen energii, bo przecież są uzależnieni od energii rosyjskiej i tak dalej. I w okolicach czerwca Ruch Pięciu Gwiazd zaczął się dzielić. Zaczął się dzielić, a w tym Ruchu Pięciu Gwiazd bardzo ważną postacią był Luigi Di Maio, był wicepremier i minister spraw zagranicznych w rządzie dragiego. No i cóż takiego, cóż takiego Di Maio stwierdził? Di Maio stwierdził, że powinniśmy pomimo wszystko za wszelką cenę dozbrać Ukrainę. Natomiast Giuseppe Conte, przywódca Ruchu Pięciu Gwiazd, stwierdził bezpośrednio, że nie, że koniec, że basta, to już nie jest ten moment. Włosi zdecydowanie za dużo tracą. Ceny są zdecydowanie zbyt wysokie. Rzeczywiście największa inflacja we Włoszech od wielu wielu lat. Inflacja oczywiście mało porównywalna z naszą, ale też okolice 9-10%. I cóż, i zaczęło się no właśnie tańczenie wokół trochę już zwłok rządu Dragiego. Ten taniec zaczęto uprawiać. Dragi uznał, że skoro jego rząd miał być rządem jedności narodowej, to on złożył dymisję. I złożył dymisję. to był lipiec to była połowa lipca. Połowa lipca e, bieżącego roku. E, Sergio Matarella przekonał go, żeby poczekać, żeby spróbować e, przeprowadzić negocjacje, że może tą większość da się odbudować, że e, okej, okay, Liga zastanawia się, czy pozostać w rządzie. Forza Italia zastanawia się, czy pozostać w rządzie. Ruch Pięciu Gwiazd zastanawia się, czy po, pozostać w rządzie. Centro-lewica cały czas trwała mocno przy Mario Dragim. No i cóż, e, odbyło się kolejne, e, kolejne głosowanie, czy właściwie odbyło się głosowanie e, e, związane z wotum zaufania dla rządu Dragiego. I to było bardzo ciekawe, bo uwaga, o ile wcześniej wstrzymano tą procedurę dymisji i tak dalej, e, Dragi nie poddał się pod głosowanie, Matarella go przekonał, to później już jak najbardziej. No 21 lipca tego roku, e, uwaga, rząd Dragiego uzyskał wotum zaufania. Rząd Dragiego uzyskał wotum zaufania, tylko że za rządem Dragiego głosowała jedynie Partia Demokratyczna. Nie pojawiły się wtedy w parlamencie włoskim na głosowaniach takie partie jak rów Pięciu Gwiazd, nie pojawił się, się Matteo Salvini, nie pojawiła się Liga, nie pojawiła się Forza Italia. No więc bardzo małą ilością głosów, śmieszną ilością głosów po prostu rząd Dragiego tą większość uzyskał. Dragi uznał, że nie ma to najmniejszego sensu, zrezygnował. Sergio Mattarella uznał, że nie ma sensu ośmieszać włoską demokrację dalej i po prostu ogłosił wybory. I te wybory odbyły się 25 września, a wcześniej odbyła się najszybsza, czy właściwie może przedłużenie istniejącej już i tak kampanii wyborczej, ale z punktu widzenia dat to rzeczywiście najszybsza w historii Włoch kampania wyborcza, bardzo ciekawa, bardzo burzliwa, e, która również miała swój jakże ciekawy epilog właśnie 25 września z racji pewnych i zgrzytów koalicyjnych. Pewnych izgrzytów koalicyjnych, które dzisiaj są coraz bardziej wygaszane tak na marginesie to nie tylko zgrzyty między e, Giorgio Meloni a Matteo Salvini, ale również zgrzyty między Silvio Berlusconim a Matteo Salvini. czego specjalnie nie podejrzewano. Nie podejrzewano, że te zgrzyty mogą mieć miejsce, ale tutaj cóż, e, pewien specyficzny sposób myślenia Silvio Berlusconiego rzeczywiście znowu da, dać o sobie, kiedy zobaczył, że Matteo Salvini słabnie, to próbował przejąć drugie miejsce, tą drugą pozycję e, w koalicji. Cóż, myślę że, myślę, że w tym momencie możemy chyba przejść do głównych haseł kampanijnych, bo to też bardzo ciekawe, jakie hasła podejmowano, jak ta kampania wyglądała, a proszę mi wierzyć, że ona wyglądała dużo dynamiczniej niż nasze rodzime kampanie wyborcze.
1: No więc właśnie to jest następne pytanie, które chciałem zadać, bo szli ci ludzie do wyborów z dużymi planami zmian w systemie politycznym Włoch który ma wreszcie ustabilizować sytuację Włoszech, bo wiemy, że Włochy systematycznie zmieniają swoje rządy. Pytanie, które tu się też przy okazji pojawia i często jest zadawane przez widzów polityko, jak długo ten rząd ma szansę przetrwać, patrząc na historię poprzednich rządów. Jakie zmiany polityczne chcą wprowadzić, bo to są, no, rewolucyjne wręcz chyba można uznać pomysły.
0: Z punktu widzenia, z punktu widzenia orientacji wyborczej i z punktu widzenia również ilości miejsc w parlamencie, trzeba powiedzieć, że i tak już te wybory były dość rewolucyjne, bo zredukowano miejsca w parlamencie. W jednej izbie 200 osób, w drugiej e, izbie 400 osób, więc to była redukcja poważna. E, kolejna kwestia, zastosowano ordynację większościową, Rosatellum tak zwaną, ordynację większościową, bardzo premiującą duże koalicje. No i dlatego właśnie dwie duże koalicje poszły do wyborów. E, Centro Destra, czyli e, Meloni, Salvini, Berlusconi partia demokratyczna i, i mniejsze partie lewicowe. Te dwie koalicje. Ruch pięciu gwiazd poszedł samodzielnie. Jak się okazało, to była dobra decyzja Giuseppe Conte, ale o tym, ale o tym e, za moment. E, I oczywiście toczyła się bardzo poważna debata programowa. Giorgia Meloni rzeczywiście wysuwała bardzo głośno ten podstawowy argument pod hasłami siamo pronti a governare", Jesteśmy gotowi, aby rządzić. Siamo pronti, Italia pronta. Italia też jest gotowa. No i bardzo proste hasło dla Włoch, per Italia. Przede wszystkim to główne hasło Giorgi Meloni, ale to była tylko fasada. Pod tą fasadą na gruzach właściwie wyborów prezydenckich bardzo głośne hasło zmieńmy nasz ustrój przede wszystkim w następującym kierunku. Niech to będzie ustrój prezydencki, tak się mówi, że prezydencki, natomiast to nie będzie proste, żeby zmienić na prezydencki bezpośrednio, ale hasło, które odwołało się do potężnego niesmaku w włoskiej opinii publicznej, jeśli chodzi o recepcję wyborów, czyli przede wszystkim powszechne wybory prezydenckie czyli oddanie głosu ludowi, oddanie głosu narodowi, oddanie głosu społeczeństwu, aby Włosi wybierali prezydenta, a nie deputowani. Pamiętamy cały ten teatr e, z wyborami. Nawet nawet swoją drogą pojawiały się e, szalenie satyryczne memy. Dwa bardzo ciekawe memy, moje ulubione akurat jeśli chodzi o te wybory e, prezydenckie. Dlatego Meloni również zyskiwała poparcie, ona to bardzo ostro krytykowała. E, pierwszy, Matteo Salvini pukający e, i e, później dzwoniący domofonem. Dzień dobry, czy chciałby pani zostać prezydentem Włoch? E, no i drugi, e, rozmawiający, rozmawiający Antonio Tajani z Sigvio Berlusconim. No i Berlusconi mówiący do Tajaniego. E, wiesz, chciałbym kobietę w Pałacu Prezydenckim. No i Tajani odpowiadający. Na którą zamówić? No, no właśnie. E, i, I tak Włosi do tego podchodzili, więc Powszechne wybory prezydenckie to jest jedna kwestia. Meloni mówiła również o rzeczy bardzo ważnej, podobnie Salvini, tylko trochę inaczej do tego podchodził, o państwie socjalnym, ale opartym na pracy, czyli przede wszystkim małe, lokalne przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, wsparcie wykluczonych, tych, którzy nie pracują, chcieliby pracować, walka z bezrobociem, miejsca pracy tworzone przez państwo również. To jak najbardziej hasła Georgii Meloni, no i oczywiście szereg haseł obyczajowych. To całkowicie oczywista kwestia. Te hasła obyczajowe to zresztą to, z czego Georgia Meloni jest znana, czyli nie rodzic pierwszy, rodzic drugi, tradycyjna rodzina, matka, ojciec. Natomiast jeśli chodzi o Meloni, swego czasu podczas jednego ze spotkań, i to była jedna z najważniejszych kwestii w tej kampanii. Przez polskie media właściwie przemilczana, to jest bardzo ciekawe, No łatwo jest oczywiście stygmatyzować, natomiast podczas jednego ze spotkań, e, bardzo dużego spotkania na scenę, e, z której przemawiała Georgia Meloni, wszedł gejowski aktywista i zapytał, dlaczego jest przeciwna, dlaczego ogranicza możliwości, dlaczego zakazuje praw i stwierdziła, że nie, w żadnym wypadku. Kiedy ochrona chciała tego Mgejowskiego aktywistę ze sceny po prostu mówiąc kolokwialnie zdjąć, Meloni nie pozwoliła. Zaczęła z nim rozmawiać i powiedziała, że ona nie jest przeciwna w żadnym wypadku. Ona nie jest przeciwna prawu do życia, prawu do związku w żadnym wypadku. Nie. Ona jest przeciwna zapisywaniu w prawie równości tego typu związku z tradycyjną rodziną ze względu na obowiązki państwa, ze względu na konieczność przedłużania e, funkcjonowania społeczeństwa, cyrkulacji elit, zasobów osobowych, przy problemach demograficznych Włoch i tak dalej, ale uwaga, stwierdziła do owego aktywisty, zwróciła się do owego aktywisty. Bardzo dziękuję Ci za to, co mówisz, dlatego że jesteś osobą odważną, a ja, jak wiesz, od wielu lat staram się być jak najbardziej odważną w obronie swoich poglądów. Następnie w mediach społecznościowych pojawił się dialog między tą dwójką i to był moment, kiedy Fratelli d'Italia jeszcze bardziej E, zostało wywindowane zostało wywindowane w e, sondażach. W tym samym czasie Mateo Salvini uruchomił hashtag credo, wierzę i mówił po prostu w co wierzy i w co wierzy Liga. E, oczywiście też w działania szczególnie na rzecz osób e, niepełnosprawnych, na rzecz osób z niepełnosprawnościami to jak najbardziej. Tego było dużo z tego powodu, że w rządzie Dragiego to właśnie Liga e, pełniła, e, Liga zarządzała tym ministerstwem, Rika Stefani e, z, z Ligi. Co, co więcej, bardzo ciekawe z punktu widzenia e, jednak biedniejących Włoch patrzę fiskale. Innymi słowy próba przekonania osób, które pewne zaległości w stosunku do państwa posiadają, żeby te zaległości zwracać, ale żeby się porozumieć. Pokój fiskalny, pokój finansowy, czyli e, od nowa negocjowanie e, e, spłaty zaległych podatków e, i podatek liniowy i podatek liniowy. Tutaj Liga, która była bardzo znana, która była bardzo znana z różnych mocno prosocjalnych pomysłów jednak chciała wprowadzić też podatek liniowy. To jest specyficzne, no bo państwo socjalne i podatek liniowy wydaje nam się czymś dziwnym. Salvini motywował to w następujący sposób. Tutaj nie chodzi o to, żeby mój przyjaciel Silvio płacił mniej. Chodzi o to, żeby wszyscy płacili. Chodzi o to, żeby po prostu wszyscy płacili. Oczywiście te hasła obyczajowe ze strony Salviniego bardzo podobne. Później w Mediolanie dwójka profesorów opublikowała książkę pod tytułem droga do władzy Ligi i tam również cały program został zawarty. Mówiąc zupełnie szczerze, Salvini prowadził kampanię merytorycznie, zdecydowanie merytorycznie, e, Meloni zdecydowanie bardziej emocjonalnie e, i cóż... E, i ta merytoryka w tym przypadku nie wygrała, ale to ze względu jednak na e, niewielką spójność e, deklaracji i realnych działań Mateo Salviniego. No i cóż, i mamy wyniki. 25, 25 okazało się, że Włosi potraktowali owe wybory trochę jak plebiscyt, jak. E, Wybór pomiędzy nową, nową koalicją prawicową, bo przypominam, ta koalicja, tego typu koalicja prawicowa nie rządziła, jeszcze po prostu nie rządziła samodzielnie, to zawsze były trochę kombinowane próby budowania większości. Zaufali w ogromnej skali Fratelli d'Italia, 26% otrzymało Fratelli d'Italia. Po prostu przejęło większość elektoratu Ligi, bo Liga miała 30 kilka procent. Kiedy dodamy wyniki tych partii, to będzie dokładnie to samo. Jeśli chodzi o miejsce drugie, 20% partia demokratyczna, uwaga, najgorszy wynik lewicy włoskiej w historii w wyborach, od kiedy powstała ta postkomunistyczna lewica. Najgorszy wynik i Enrico Letta już w tym momencie zapowiedział, że na kongresie poda się do dymisji i że nie będzie startował po raz kolejny. Rewelacyjny wynik z punktu widzenia permanentnego dołowania w sondażach. Czwarte miejsce, piąte miejsce ruchu pięciu gwiazd. Wydawało się, że ruch pięciu gwiazd po prostu umrze śmiercią naturalną. Tymczasem ruch pięciu gwiazd otrzymał 15% i wygrał wybory z całą koalicją prawicową w regionie Kampanii, w regionie Neapolu. Tu na marginesie chciałem zwrócić się do jednego z widzów, który w komentarzach pod, pod anonsem o naszym dzisiejszym spotkaniu wskazał, że informowałem o tym, że nie okrada się turystów w Neapolu, bo mafia tamtejsza w Neapolu, Camorra, dba o swój własny interes. Ja mówiłem o Sycylii. Na Sycylii nie, natomiast w Neapolu tak. Ja sam byłem, sam byłem, nie doszło ofiarą pewnych działań, także w Neapolu nie, w Neapolu trzeba uważać. No w każdym razie, Ruch Pięciu Gwiazd zachował się skrajnie populistycznie i nie dość, że prawica. E, która no niewątpliwie zawsze na północy Włoch miała większe poparcie. Uwaga, e, bardzo krytykowała reddito di cittadinanza, szczególnie Salvini, czyli ten e, bezwarunkowy dochód podstawowy, minimalny dochód gwarantowany, otrzymywanie pieniędzy z budżetu państwa tak po prostu, jeśli jest się osobą bezrobotną. E, Salvini twierdził jasno, jeśli odrzucisz propozycję pracy, to nie powinieneś mieć później prawa do zasiłku. Jeśli państwo ci zaproponuje, a to odrzucisz. Tam nie, właśnie szereg różnych jeszcze rozbudowa całkowita, no i na, południu, i na południu rzeczywiście Movimento Cinque Stelle Ruch Pięciu Gwiazd otrzymało bardzo duże poparcie. E, natomiast e, cóż, e, Liga 9% to jest słaby wynik, to jest dwa razy mniej niż w 2018 roku i to jest, e, i to jest e, zdecydowanie mniej. Również niż w wyborach do Europarlamentu, to prawie cztery razy mniej. No w każdym razie Liga Uwaga zyskała bardzo, jeśli chodzi o orientację większościową, o tym powiem za moment. Ale widząc słabnącą ligę, przetrwając słabnącą ligę, stary Lis Silvio Berlusconi, 85-letni a we Włoszech, drodzy Państwo, funkcjonuje cisza sondażowa. Na dwa tygodnie przed wyborami nie można publikować żadnych sondaży, więc przez te 14 dni, tak naprawdę na ostatniej prostej, nikt nie wie, co się dzieje. Nikt nie wie, co się dzieje, więc to zawsze są działania, działania trochę po omacku i próby tylko i wyłącznie zbierania informacji, ale, ale w sposób niejawny. No ale Berlusconi przeczuwał, że Salvini traci. I w dniu wyborów, 25 września, e, przypadkowo pojawiła się na profilach Berlusconiego i, i, i różnych powiązanych e, taka dykteryjka podczas obiadu e, niejakiego Silvio właśnie e, ze swoimi współpracownikami. Silvio stwierdził rzecz następującą. Powiem wam. Chciałbym w wyniku lepszego od Ligi, w wyniku powyżej 10%. Uważam, że jest to bardzo możliwe. Mateo to bardzo odważny człowiek. Ja go bardzo lubię. My się bardzo szanujemy. Ale słuchajcie, on ma jeden problem. On nie potrafi rządzić. Dlaczego? Dlatego, że on zawsze miał rozgrywającego. Niech on działa. Ja mogę być jego rozgrywającym. On nie potrafi rządzić, słuchajcie, dlatego, że on zawsze był politykiem i on nigdy nie pracował. I w ten sposób Silvio Berlusconi próbował swojemu mediolańskiemu przyjacielowi jeszcze wbić nóż w plecy. Ostatecznie to nie wyszło. Natomiast różnica między Ligą a Forza Italia to jest 1%, bo Forza Italia uzyskało 8%. No więc Liga z tej siły pierwszej spadła aż na czwarte miejsce w przeciągu kilku lat, tyle że podział miejsc w parlamencie jest następujący i tu odniosę się od razu do pytania, czy jest szansa na zmianę ustroju, bo to jest bardzo ważne. Czy jest szansa na zmianę ustroju? No więc podział wygląda w następujący sposób. Koalicyjny. Cała koalicja, ta centroprawicowa, gdzie, uwaga, Pamiętajmy, ona w Europarlamencie jest w trzech różnych frakcjach. To jest najciekawsze, że jest w trzech różnych frakcjach. We Włoszech koalicja, ale w Europarlamencie trzy różne frakcje. Dlatego Berlusconi i Tajani stwierdzili, że to my jesteśmy centrum. Teraz trzeba jasno powiedzieć, to my jesteśmy centrum. Reszta to jest prawica, a my jesteśmy właśnie centrum. I dlatego centroprawica. I jeśli chodzi o podział... 347 głosów na, 347 miejsc na 600 miejsc w parlamencie w dwóch izbach, to jest stan posiadania koalicji centroprawicowej, 185 to Fratelli d'Italia, 95 to e, Lega Salvini Premier, czyli była Lega Nord, czyli Liga Matteo Salvini'ego. E, Partia Demokratyczna niewiele ponad 100, no więc Partia Demokratyczna, która miała dwa razy więcej głosów, uwaga, dwa razy więcej głosów e, niż, e, niż Liga, e, ma tylko kilku posłów więcej. Tylko kilku posłów więcej. No to jest, to jest nowa, nowa, orient, nowa ordynacja większościowa. I teraz e, brakuje, brakuje możliwości zabrania po e, kilka osób tak naprawdę, jeśli chodzi o przekonanie do głosowania za zmianą konstytucji, po kilka osób z każdej frakcji. Realnie no to jest kilkadziesiąt osób do, do, do zebrania w tym momencie, żeby koalicja centroprawicowa Meloni, Salviniego i Berlusconiego mogła zmienić włoską konstytucję. E, to jest możliwe. To nie będzie łatwe. Francesco Lollobrigida z fratelli Italia stwierdził wczoraj, typowo po włosku, że nasza konstytucja to jest piękna kobieta, to jest piękna dama, tylko cały problem polega na tym, że ona ma już 70 lat. Że ona ma już 70 lat. I warto by było jednak pomyśleć o zmianie. Okay.
1: To piękne. Spytam o panią von der Leyen, bo ona dzień przed wyborami we Włoszech powiedziała to, co powiedziała, czyli że, że, że jeżeli Włosi wybiorą prawicę, to Unia użyje tych samych sposobów temperowania Włoch, jak i już w stosunku do Węgier i do Polski. Wprost mówiąc, że nie chodzi o rzeczywiste jakieś problemy tych wszystkich państw, tylko że to jest bicz, którym strofują sobie państwa, które się stawiają. Na ile to odpowiedź wpływ na wynik wyborów i od razu następne pytanie, na ile ta koalicja jest antyunijna, bo wśród różnych głosów eksperckich, zaraz po wyborach, pewnie jeszcze o tym powiem więcej, bo to była jedna wielka historia, tak naprawdę, usłyszeć można było, że ten rząd jest tak daleko na prawą stronę, jest faszystowski, nazistowski i tak dalej, dalej, że wyprowadzi Włochy z Unii. Jak będą wyglądać stosunki tej koalicji i nowego rządu z Unią i jak, na ile wpłynęła pani von der Leyen na sukces prawicy włoskiej.
0: Olaf von der Leyen poprzez, poprzez swoją wypowiedź spolaryzowała scenę polityczną jeszcze bardziej. No nie jesteśmy w stanie poprzez ciszę sondażową zweryfikować możliwości, e, skwantyfikować, opisać ilościowo możliwości wpływu tej wypowiedzi bezpośrednio na wynik, ale zdecydowanie ta wypowiedź wpłynęła i rozmawiałem z Włochami bezpośrednio po tej wypowiedzi. Starałem się od razu zbadać nastroje. Ona wpłynęła na właśnie tą plebiscytarność. Skoro Ursula von der Leyen twierdzi, że my nie powinniśmy źle wybierać, to my wybierzemy właśnie tych, których chcemy wybrać przeciwko tej wypowiedzi. Włosi są szalenie przekorni. Włochom niewiele można próbować wytłumaczyć i to najczęściej się nie udaje. Więc jeśli sami sobie wytłumaczyli, że von der Leyen miesza się w te wybory, to znaczy, że trzeba zagłosować inaczej u Uwaga. Enrico Letta nawet, czyli szef lewicy włoskiej stwierdził, że ta wypowiedź jest niefortunna i że my we Włoszech to sobie poradzimy sami niezależnie od wszystkiego i prosiłby, żeby jednak nie mieszać się bezpośrednio w sprawy wewnętrzne polityki włoskiej. Czyli człowiek, który mógłby zyskać na tej wypowiedzi, który mógłby ją inaczej interpretować też okazał się na tyle dumny w swojej postawie, że był właściwie zdecydowanie przeciwny. No cóż, można powiedzieć, że tak, że, że jeśli chodzi o słowa Ursuli von der Leyen, bardzo pomogły również włoskiej koalicji. Matteo Salvini, kiedy zobaczył, że to nie jest wielka porażka, rzeczywiście pod kątem ilości głosów od razu był rozpromieniony, bardzo szybko smutek z jego twarzy zszedł i stwierdził, że w takiej sytuacji to po prostu viva demokracja", viva Ursula von der Leyen. No cóż, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o stosunek tej koalicji do mainstreamu unijnego, to nie jest moim zdaniem zdecydowanie rozsądne, jeśli mówimy o tym, że generalnie Włosi są dzisiaj antyeuropejscy. No nie są antyeuropejscy. Włosi podkreślali, to podkreślała Meloni, podkreślał to Salvini, podkreślał to Tajani, podkreślał to Berlusconi i wszyscy, że to my jesteśmy jednym z państw założycielskich Unii. Tylko, że Unia idzie w kierunku, który nam się niekoniecznie podoba. Włosi nie ufają Unii Europejskiej, establishmentowi europejskiemu i w związku z tym chcieliby po prostu Unię przekształcać. Natomiast nie będą z Unii wychodzić, takich pomysłów specjalnie nie było. Notabene startowała startowała we włoskich wyborach partia Italexit Gianluigi'ego Paragone, która bezpośrednio to hasło ma w swojej nazwie, no i ona dostała niewiele powyżej 2%. Także to jest skala tego reta, realnego Italexitu. W związku z czym to będą zdecydowanie działania, które będą polegały na chęci zreformowania. Tylko pamiętajmy jeszcze, że to nie były wybory do europarlamentu, tylko po prostu wybory we Włoszech parlamentarne. E, oczywiście wybory do europarlamentu zakończą się pewnie ponownie e, w podobny sposób, natomiast e, to nie były wybory do europarlamentu. E, tutaj istnieje możliwość wpływu i jak najbardziej te koalicje międzynarodowe pewnie będą odnawiane. E, czy koalicja z Voxem, czy z Prawem i Sprawiedliwością, e, czyli zresztą e, współczłonkami europejskich konserwatystów i reformatorów, zresztą tej międzynarodówki przewodniczącą jest właśnie Giorgia Meloni. Natomiast jeśli chcemy powiedzieć, że to będzie rząd antyeuropejski i prorosyjski, to oczywiście możemy w ten sposób rozmawiać, ale cóż, to właściwie satyra. To właściwie satyra i, i rozmowa na poziomie, który obraża rozmówcę.
1: To bądźmy poważni w takim razie i zastanów się nad tym, bo to jest część polityki europejskiej, to co się stało we Włoszech. Mamy tak Węgry, które są antyunijne, to jest źle powiedziane, tak? One chcą reform w Unii Europejskiej. Jest Polska, która też nie jest antyunijna, tylko chce zreformować Unię Europejską. W Szwecji do władzy dostali się Tamtejsi prawicowcy, o niego zrobimy osobny program, bo ta prawica szwedzka jest bardzo specyficzna, jeszcze bardziej specyficzna od, od, od włoskiej. Teraz prawica wygrywa we Włoszech. W przyszłym roku Vox ma szansę zamieszać w wyborach e, hiszpańskich. E, czy nie jesteśmy czasem świadkami e, e, przebu początku przebudowy Unii Europejskiej? Bo za chwilę jest taka duża szansa, że większość w parlamencie europejskim będą miały siły polityczne, którym nie odpowiada dzisiejsza Unia Europejska prowadzona przez Niemców.
0: Poza tym zwróciłbym uwagę jeszcze na dość szerokie poparcie dla FPO w Austrii i to będzie ciekawe, jeśli tam znowu wygra, wygra siła konserwatywna. No, przypomnijmy sobie kontrowersyjnego Jerga Heidera z tego czasu i, i ten niebywały krzyk, kiedy Heider, kiedy Heider wygrał wybory. W każdym razie. To też jest jedna z ciekawszych kwestii. Oczywiście, bo było też pytanie, czy rząd Meloni będzie trwały. Jak na razie absolutne deklaracje pełnej spójności. Nie wierzcie w to, że się kłócimy, nie wierzcie w to, że my nie chcemy współpracować, nie wierzcie w te wszystkie głosy. Tak, chcemy reformować Unię Europejską zdecydowanie I to są słowa Giorgi Meloni, my chcemy Włoch w Unii tak silnej i Europy takiej z naszymi międzynarodowymi partnerami, żeby między innymi Włosi byli dumni z bycia Włochami, a wszyscy nasi partnerzy byli dumni z reprezentowania swoich nacji. Więc to jest tego typu kwestia. I rzeczywiście e, tym pierwszym elementem, bo proszę zobaczyć, e, nie mówiono jeszcze przed ostatnimi wyborami do europarlamentu e, na przykład o frakcji suwerennościowej. No to pojęcie nie było specjalnie głośne, no ale ta frakcja suweranistów, suwerennościowców zaczęła się rozwijać właśnie dlatego, że Salvini wygrał wybory do europarlamentu, właśnie dlatego, że bardzo dobry wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, że znakomity wynik osiągnęła Marine Le Pen i tak dalej. To z tego wszystko wynika, że rzeczywiście mamy w krajach, które z establishmentu unijnego nie są zadowolone, zdecydowanie przesilenie w kierunku sił konserwatywnych, takie nazwijmy, czy prawicowych, czy prawicowo-socjalnych, jak w przypadku Włoch zdecydowanie, czy w przypadku Prawej Sprawiedliwości, bo przecież państwo socjalne to jest jedno z głównych haseł też Giorgi Meloni. No w każdym razie tak, jak najbardziej mamy przesunięcie i wahadło zaczyna się wychylać zdecydowanie, Natomiast to jest zawsze kwestia o sojusze i o to, czy one będą podtrzymywane i o to, czy, jak stwierdził podczas jednej z debat, w której uczestniczyłem dr Carlo Paolicelli, czy nie okaże się, czy nie okaże się że znowu polska racja będzie najważniejsza, włoska racja będzie najważniejsza, hiszpańska racja będzie najważniejsza, bo jeśli te racje znowu będą najważniejsze, czy węgierska to nie będzie jednej osi, to nie będzie jednego działania. I to będzie po prostu w cudzysłowie rozbicie dzielnicowe, które do niczego nie doprowadzi. To jest rzecz absolutnie kluczowa. Jeden z widzów pytał w komentarzach, czy coś łączy e, Meloni oprócz zdjęć na przykład e, e, europarlamentarzysty Ryszarda Czarneckiego z Giorgio Meloni. No, łączy. Łączy o tyle prawosprawiedliwość, że to jest po pierwsze jedna frakcja, że Meloni jest tej międzynarodówki przewodniczącą, że uwaga, Ryszard Czarnecki, Giorgio Meloni zgłaszał do wyborów. I ona została zgłoszona przez Ryszarda Czarneckiego i została wybrana i tak dalej. Jasne, to może niewiele, ale każdy, kto ma pewne doświadczenia samorządowe albo po prostu wyobraźnie wie, że jeśli się kogoś zgłasza do wyborów, to tylko i wyłącznie może mieć dwie intencje. Pierwsza, chcemy komuś zrobić krzywdę, bo ktoś zgodzi się na wybór, a wiemy, że przegra. Druga, Właśnie dlatego zgłaszamy, żeby został wybrany. I tak to rzeczywiście wygląda. Pytanie jest następujące, czy rzeczywiście będą tutaj tak ważne elementy programowe, które będą na tyle spójne, że poszczególne egoizmy narodowe zostaną wygaszone, czy też nie. No jeśli nie, to będziemy znowu rozmawiać o rozbiciu dzielnicowym.
1: Czyli nie tylko egoizmy narodowe, ale egoizmy partyjne zadziałały. Bo tak, Berlusconi jest w koalicji z Donaldem Tuskiem, z partią Donald Tuska w Europarlamencie, Meloni z Pisem, jak sam powiedział. I najciekawsza sytuacja jest w przypadku Salviniego, który ma bardzo bliskie stosunki z Orbanem, z którym to pan Morawiecki, rząd polski, bardzo się poróżnił przy okazji wojny na Ukrainie. Także to wszystko skleić do kupy będzie łatwo, trudno... Ciekawie.
0: Salvini, Salvini ma bardzo bliskie relacje z Marine Le Pen. Jest w tej samej eurofrakcji Identita, e demokracja, czyli tożsamość i demokracja. Marine Le Pen niespecjalnie przepada za Giorgio Meloni i z wzajemnością. No, dwie mocne kobiety o podobnym podejściu to jest oczywiste to jest zdecydowanie recepta na, na kłótnie. No i cóż, i to będzie bardzo niełatwe. To będzie bardzo niełatwe, dlatego że to będzie wymagało przemodelowania i myślenia w kategoriach perspektywicznych, długofalowych. Bo może oczywiście być tak, że ktoś będzie chciał po prostu zostać sołtysem. Okej, okay, ale będzie sołtysem. A może jednak dojdzie do głosu następująca logika. To może lepiej jednak zostać wicewojewodą niż Sołtysem. Może jednak lepiej grać w drużynie, która wygra i być tam zawodnikiem na przykład w tle, defensywnym pomocnikiem, niż strzelać bramki w czwartej lidze. No to jest pytanie, no ale to jest, to jest kwestia logiki politycznej. Jeśli ta klasyczna, małostkowa logika polityczna wygra, to nie będzie o czym rozmawiać. Ale szansa na zmianę jest w tym momencie absolutnie unikalna unikalna już teraz. Oczywiście później euro, wybory do Europarlamentu, eurowybory, ale to jest inna kwestia. Ta szansa jest unikalna, rzeczywiście wahadło przesuwa się w stronę konserwatywną.
1: Tam jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, jeżeli spojrzymy tak jeszcze głębiej w te wszystkie układy, bo tak, wspomniał Pan, że Salvini ma dobre układy z lepę e, tymczasem, kiedy byłem na wyborach w kwietniu we, na Węgrzech, kiedy to Orban sz, szedł znowu po, po kolejną większość konstytucyjną, widać było w sztabie, gdzie, 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 gdzie te spotkania się odbywały, że tak, e, z Salvini, bo to byli ludzie Salwiniego, z Salvini e, Fidesz ma super dobre stosunki, a po prostu takie, że ja sam bym chciał mieć takie w, na co dzień z wieloma osobami, tak? Ale byli też ludzie Ludzie odlepeł i oni byli przez Fidesz bardzo, bardzo chłodno traktowani, czyli te podziały są jeszcze wśród tych podziałów, o których przed chwilą Pan wspomniał. No i ciekawe, czy oni się faktycznie zbiorą w całość, żeby stworzyć jakąś siłę w Europie. Socjal, bo to słowo padło socjal, czyli faszyzm. Wiele osób łączy socjalizm z faszyzmem, słusznie, bo takie są, bo faszyzm przecież jest ideologią lewi lewicową. Na ile to jest prawica? Bo w Polsce słysząc o prawicy włoskiej wiele osób myśli, że to są konserwatyści, wolnorynkowcy, przeciwni socjalowi. Tymczasem prawica włoska jest mocno socjalna. No, tak jak faszyści byli zawsze socjalni. W, w którym kierunku pójdzie ten socjalizm włoski? I czym on się różni od tego, który wprowadza u nas Prawo i Sprawiedliwość?
0: No dobrze, czyli, czyli próbujemy odnosić się do historii doktryn politycznych. A jeśli <śmiech> Nie, szukamy... to...
1: to... To nie, jeśli to nie szukamy, tak.
0: Jasne, ale jeśli szukamy, <gry> jeśli szukamy czystej prawicy wolnorynkowej, konserwatywnej, obyczajowej we Włoszech, to mówiąc zupełnie szczerze, może gdzieś znajdziemy trochę trochę osób u Berlusconiego, jakieś pojedyncze osoby u Salviniego, ale, ale niespecjalnie. Ale niespecjalnie. Fra przy Fratelli d'Italia w ogóle tego nie znajdziemy. Dlatego, że to jest partia, która wywodzi się z Aleancea Nacionale. Aleancea Nacionale wywodzi się z Movimento Sociale Italiano, z partii postfaszystowskiej. Innymi słowy, tamto podejście państwa opiekuńczego jest jak, najbardziej, jest jak najbardziej widoczne. Natomiast tak, to jest bardzo ważne pytanie z tego powodu, że we Włoszech bardzo różni się podejście prosocjalne lewicowo, prosocjalnego prawicowego, umownie, umownie to ujmując. To prawicowo oparte jest na promocji, zatrudnienia, pracy i wszelakich możliwościach pomocy państwowej dla pracujących. Lewica włoska natomiast idzie całkowicie po bandzie, jeśli chodzi o kwestię pomocy państwowej, czyli to jest pomoc właściwie bez żadnego obowiązku obywatelskiego. Innymi słowy tak, Dlatego między innymi tak poparty został Ruch Pięciu Gwiazd, że właściwie jeszcze przegonił Partię Demokratyczną w obiecywaniu różnych możliwości otrzymywania środków z budżetu państwa tylko i wyłącznie dlatego, że posiada się włoskie obywatelstwo. Notabene wystarczy je dostać albo, albo po prostu no zresztą to są, to już nie mamy czasu, żeby o tym mówić, ale to jest na przykład już soli, e, czyli przyspieszenie ustawodawstwa polegające na przyspieszeniu utrzymywania, utrzymywania obywatelstwa włoskiego. No i tak naprawdę imigrant po pewnym czasie też mógłby dostawać tego typu środki tylko dlatego, że, tylko dlatego, że się pojawił, że, e, że złożył przysięgę i tak dalej, odpowiednie dokumenty. Innymi słowy, bardzo ważną wartością dla włoskiej prawicy jest praca. Ona jest jedną z głównych, podstawowych, godnościowych, związanych z dumą indywidualną osoby pracującej. Dla lewicy w żadnym wypadku i nie jest, na, naprawdę nie jest żadnym przypadkiem to, że na południu Ruch Pięciu Gwiazd, gdzie z pracą bywa różnie, również poprzez bezrobocie, a też niekoniecznie, niekoniecznie Włosi z południa chcą wykonywać pracę, które im się po prostu nie podobają. No i w takiej sytuacji rzeczywiście pojawiały się inne możliwości zatrudnienia, bardziej w strefie szarej czy w tej neapolitańskiej, gdzie jeden z widzów niestety nie mógł pokochać Neapolu z racji tego, że tubylcy zachowywali się nieodpowiednio. Dlatego o tym też trzeba pamiętać. Na Polu, tak jak powiedziałem, na Sycylii nie, na Sycylii to jest zupełnie inna kwestia. No w, każdym razie, w każdym razie, jeśli chodzi o lewicę włoską, ona zaczęła bardzo histeryzować i na przykład niejaki toskani. Toskani bardzo ciekawa postać, Oliwiero Toskani, absolutnie popierający wszelkie kwestie prosocjalne i tak dalej, może to zresztą robić z tego powodu, że Oliwiero Toscani to jest osoba bardzo bogata i to jest jeden z kreatorów, fotografów, jeden z twórców kampanii grupy Benetton. Bardzo ciekawa postać. Oliviero Toskani rozmawiał z redaktorem naczelnym prawicowej gazety Libero, prawicowego dziennika Libero no i zaczęli rozmawiać. Właśnie redaktor naczelny Libero twierdził, że praca jest kluczowa i tak dalej. W tym samym czasie Toskani stwierdził, że uwaga, że to, co się dzisiaj stało we Włoszech, to jest upadek demokracji. To jest demokracja głupków. To jest demokracja idiotów, że to jest wręcz niemożliwe. Na co? Redaktor naczelny Libero stwierdził. Zaraz. Ale przecież pan jest komunistą. To jak pan może mówić o demokracji? Proszę pana, ja jestem demoliberalnym, wolnościowym komunistą, a nie żadnym stalinistą. I proszę mnie nie obrażać. Wczoraj, wczoraj, wczoraj ta dyskusja została odtworzona ponownie na antenie Rajtre. Czyli wolnościowy, demoliberalny komunista, a nie żaden stalinista. No to trochę pokazuje, że lewica włoska jest już całkowicie pogubiona, jeśli chodzi o etykiety. No i socjal prawicowy we Włoszech związany jest z pracą. To jest absolutnie kluczowa kwestia. Notabene moim zdaniem stawiam taką hipotezę, dlatego właśnie Salvini między innymi e, trochę stracił, że bardzo naciskał na kwestię pracy i podchodził do tego bardzo ostro. Meloni trochę inaczej, od innej strony, od strony godnościowej i, i to przyniosło między innymi mi znakomity wynik. Natomiast co jest ważne, e, w tych regionach, które były bardzo lewicowe, radykalnie lewicowe albo nawet komunistyczne, takich jak Toskania, gdzie została założona w Livorno e, włoska partia komunistyczna przez Bordigego i Gramsciego, e, w Emilii Romanii, mam tam Bolonię, miasto nazywane z reguły miastem komunistycznym, e, w tych regionach wygrała koalicja prawicowa która mówiła właśnie o pracy, czyli okazuje się, że znowu e, ta włoska prawica wchodzi na miejsce tradycyjnej lewicy, która o kwestiach obyczajowych specjalnie nie mówiła, tylko mówiła o kwestiach prosocjalnych. Okazuje się, że po prostu dla wyborców toskańskich, wyborców zemini-romani, Romanii ona okazała się zdecydowanie w kwestii socjalnej wiarygodniejsza niż lewica, która stała się skrajnie liberalną, obyczajowo, ale już no, o kwestiach socjalnych specjalnie pamiętającą. To jest strasznie ciekawe. To Matteo Salvini, ten uważany za rasistę, szowinistę i tak dalej, mówił o kwestiach na przykład równouprawnienia, ale osób z niepełnosprawnościami. Podczas finału kampanii wyborczej w Pontidzie, gdzie zebrało się około 100 tysięcy członków ligi, włoski Związek Głuchoniemyk dziękował Matteo Salviniemu za działania w rządzie Dragiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz osób niepełnosprawnych. To jest bardzo ciekawe, bo to przecież tradycyjna, tradycyjna grupa, którą powinna zajmować się lewicą. no ale nie, w żadnym wypadku. Tutaj e, zajmowano się kolejnymi płciami, zajmowano się, liberalizacją zajmowano się, uwaga, liberalizacją prawa antynarkotykowego. E, I to też jedno z haseł, które właściwie podrzuciła lewica całkowicie e, prawicy włoskiej, która po prostu stwierdziła, no, perla droga, nie dla jakichkolwiek narkotyków, bo nie ma dobrych narkotyków. No, no i cóż... E, Wejście, wejście w tą lukę było moim zdaniem dość proste, natomiast to zostało umiejętnie wykonane przede wszystkim przez, przez Giorgia Meloni. E, różni się różni się e, niewątpliwie podejście prosocjalne włoskie od polskiego tym, że e, my w Polsce o pracy specjalnie nie mówimy to też z tego powodu, że nie ma problemu z pracą. Włosi mają pewien problem z pracą i mają dość duże bezrobocie i dlatego bardzo głośno mówią o tym, że praca uszlachetnia.
1: Ta sytuacja, którą pan przedstawił, trochę też Polskę przypomina, bo PiS, lewicowa partia, jakby nie patrzeć, kompletnie przejmuje elektorat starego, dobrego SLD które poszło w gender i tego typu podobne rzeczy. Imigranci, to jest myślę ciekawy też temat, bo Salvini jest znany z ostrego w traktowania polityki migracyjnej. Jak ta koalicja będzie podchodziła do imigrantów, którzy są problemem, jakby nie patrzeć. Zrobiliśmy o tym może 17 filmów, ale jeden program, do którego odsyłam, który będzie zalinkowany w komentarzach poniżej tego programu.
0: Jasne. To tylko jeszcze dodam, że rzeczony Oliwiero Toskani. E, uwaga, mówił o tym, że jestem demoliberalnym, e, komunistą wolnościowym i tak dalej, e, no, wrażliwym społecznie, e, z Rolexem na rynku. Także e, następnie Salvini od razu powiedział, jak ty możesz w ogóle mówić cokolwiek o nas, komunisto z Rolexem, z Rolexem e, na ręku. No w każdym razie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o imigrantów. Nie wiem, czy pamiętają państwo takiego jakże ciekawego burmistrza Messyny, swoją drogą. Tu jeszcze warto dodać, odbyły się 25 września wybory samorządowe na Sycylii i tam na Sycylii wygrała koalicja centroprawicowa Renato Skifani i w każdym razie dalej, tak jak wcześniej Nelo Muzumeci, ta właśnie strona sceny politycznej włoskiej rządzi na Sycylii, no w każdym razie Sycylia to jest ten teren głównie zresztą doświadczony. W każdym razie burmistrzem Messyny, może Państwo pamiętają właśnie tego, który podlatywał dronem pod osoby bez, bez maseczek i tak dalej, był Katena de, de Luca. będzie miał swoich dwóch parlamentarzystów, tak na marginesie. Swoją drogą doszedł do tego pod hasłem na południu i na północy tak samo. Bardzo ciekawe. W każdym razie patrząc na imigrantów i patrząc na to, co miało miejsce. Jeden z widzów też, a starałem się prześledzić, prześledzić wypowiedzi i komentarze, stwierdził, że kiedy Salvini był, był ministrem, to nic się nie zmieniło w tej kwestii. No to nie jest prawdą. Zmieniło się wiele wtedy, kiedy był ministrem, no, ale ministrem nie był długo i zresztą skończył swoje ministrowanie w zakresie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych procesem zaporwania osób. Ten proces zresztą trwa w dalszym ciągu. Kiedy jednego ze statków nie wpuścił, i po prostu osoby na tym statku przebywały w przestrzeni w przestrzeni włoskiej, ale, ale po prostu na kontynent nie weszły. No kontynent na wyspę, na wyspę. Umówmy się, żeby później nie być, nie być nieprecyzyjnym. W każdym razie tak, jak najbardziej, I liga, a właściwie. To jeszcze naleciałość, bo Liga zawsze była z przodu, teraz, teraz już nie jest. I Fratelli d'Italia i Liga to są partie, które starają się absolutnie ograniczyć absolutnie ograniczyć nielegalną imigrację. To są partie, które bardzo dobrze pamiętają, że od 2019 roku ona znowu wielokrotnie wzrosła. Salvini ograniczył kilka razy ilość wpływających statków, natomiast po, po, upadku, po upadku rządu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, rząd Conte 2, niestety, ale przede wszystkim w osobie Luciana Lamorgese, ministra spraw wewnętrznych, bardzo mocno zliberalizował znowu politykę w tym zakresie, w związku z czym imigranci masowo napływali i dalej napływają. To jest jedna linia. Tutaj nie ma sprzeczności między, między Giorgio Meloni a Matteo Salvini, tu mogą pojawić się potężne tarcia. Tu mogą pojawić się potężne tarcia, jeśli chodzi o poszczególne kontakty z agendami unijnymi, jak najbardziej. Natomiast trochę inny sposób działania. Salvini chce po prostu zwiększać precyzję ustawodawstwa i, i chce stanowić prawo, które i tak jest i które umożliwia działanie przeciwdziałające, właśnie umożliwia przeciwdziałanie nielegalnej imigracji. Natomiast Meloni wydaje się, że idzie nawet krok dalej. Ona chciałaby ustanowienia blokady morskiej, Blok konawale i koniec, blokada morska i tyle, nie macie możliwości wpłynięcia i to wszystko. To jest stosunek, to jest stosunek koalicji do imigrantów oprócz Forza Italia, oprócz Forza Italia, dlatego, że na Piazza del Popolo podczas podsumowania kampanii wyborczej na trzy dni przed, przed 25 września, przed dniem wyborów, Silvio Berlusconi stwierdził, że wolność jest najważniejsza. Każdy przypadek trzeba, trzeba w odpowiedni sposób rozpatrywać. On nie jest za tym, żeby zalewali, natomiast no, ludzie są ludźmi i swoją drogą Antonio Tajani jeszcze chyba na miesiąc przed wyborami zaprosił uwagę, żeby pokazać, że oni są siłą centrową właśnie, czyli z każdym mogą współpracować. Taki przypadek psl trochę. Zaprosił Manfreda Webera. Manfreda Webera i razem z Manfredem Weberem, przewodniczącym EPL Partii Ludowej, jeszcze e, też e, debatowali. No w każdym razie e, niezależnie od, od tego nie sądzę, aby Berlusconi mógł się sprzeciwiać, nawet pewnie nie będzie chciał się sprzeciwiać z jednego podstawowego powodu. Włosi są niebywale zmęczeni nielegalną imigracją na ich terenie
1: rozumiem. E, wywołał pan przed chwilą temat Dawida w e, 19. E, I tutaj też widzowie mają wiele pytań e, dotyczących tej kwestii. E, jak Kwestie pandemiczne widzieli członkowie koalicji do tej pory? Jaka jest szansa, że duże restrykcje, które ciągle obowiązują we Włoszech, pójdą w przeszłość, nie pamięć, Czy może zostaną utrzymane te dość historyczne sposoby podchodzenia do tego tematu? Jaka, jak ta sytuacja wygląda?
0: Nie jestem w stanie przewidywać oczywiście tego, jakie bezpośrednie decyzje będzie podejmował rząd, który miejmy nadzieję w drugiej połowie października zostanie sformowany, bo tu jeszcze szereg różnych procedur, e, które trzeba przejść, negocjacji, konsultacji z prezydentem i tak dalej. W każdym razie e, Georgia Meloni od samego początku była przeciwniczką Green Passów, e, przeciwniczką e, obowiązkowych szczepień. Giorgia Meloni była przeciwniczką tego, co rzeczywiście nazywano we Włoszech również segregacją sanitarną. Mateo Salvini był przeciwny, natomiast Matteo Salvini w sposób obrotowy uważał, że jest w rządzie po to, żeby przeciwdziałać najbardziej radykalnym rozwiązaniom. a patrząc na takich partnerów, jedyne co może zrobić, mając takich właśnie partnerów w rządzie jak Ruch Pięciu Gwiazd czy, czy Partia Demokratyczna, to głosować za albo wstrzymywać się w przypadku radykalnych rozwiązań, a głosować za tymi mniej radykalnymi. To Włosi zresztą Salviniemu wypominali. Natomiast rzeczywiście Salvini starał się ograniczać. On później tłumaczył, że on to wszystko... E, robił dlatego i cierpiał i stał się bohaterem e, i dzięki niemu między innymi wygrała e, wygrała Centro Destra i wygrała Giorgia Meloni i Fratelli Italia, bo on po prostu walczył e, w obronie między innymi swoich burmistrzów, e, swoich gubernatorów. Troszeczkę prawdy w tym jest, oczywiście nie cała. Natomiast e, jeśli chodzi o Meloni i o Salviniego, no to niezależnie od tych różnic w postawach. Oni są zdecydowanie za tym, żeby Włochy się już nie zamykały, żeby traktować COVID-19 jak po prostu kolejną chorobę, z którą musimy się mierzyć, jeśli zostaniemy zainfekowani i tyle. To jest raczej próba trochę przeniesienia tego brytyjskiego rozwiązania. Jak będzie zachowywał się Silvio Berlusconi? Trudno powiedzieć. No Berlusconi miał trzy razy. Koronawirusa. Berlusconi trzy razy przechodził, e, w związku z czym e, to jest kwestia indywidualna, a poza tym pamiętajmy o tym, że partia Berlusconiego i Antonio Tajaniego, przypomnijmy szefa Europarlamentu swego czasu, e, to jest partia, która na pewno będzie starała się wyciszać wszelkie konflikty z Unią Europejską, no więc jeśli pojawi się strategia większościowa, ogólna i państwa będą do czegoś zachęcane, to podejrzewam, że Berlusconi też będzie starał się trochę wychodzić środkiem, więc to jest potencjalne źródło konfliktów, ale Meloni i Salvini na pewno nie będą chcieli ponownie zamykać Włoch, nawet jeśli sytuacja epidemiczna będzie nieodpowiednia.
1: Okej, okay. czy coś jeszcze powinniśmy dodać do tego pakietu informacji o wyborach we Włoszech? Czy wyczerpaliśmy temat w miarę? Czy coś zostało jeszcze?
0: No Przede wszystkim przestrzegałbym tylko przed tym, że kiedy ten rząd zostanie sformowany i przestrzegałbym przed tym myśleniem, że on zaraz zostanie sformowany, to naprawdę może potrwać. Przestrzegałbym przed tym, żeby no, ulegać pewnemu entuzjazmowi na wyrost. On zostanie sformowany, jasne, ale to są długie procesy negocjacyjne, polityczne, żeby rzeczywiście, realnie patrzeć na rezultaty działania owego rządu, również w perspektywie międzynarodowej powinniśmy poczekać do przyszłego roku. Spokojnie, na pewno nie od razu, bo ten entuzjazm jest bardzo widoczny, ja staram się ten entuzjazm wychładzać, bo nic nie ruszy od razu i żadne działania, szczególnie skomplikowane, które muszą być usystematyzowane, a raczej obecna koalicja Zyskała na tyle duże poparcie, 44% poparcie Włochów, że nie będzie chciała wykonywać ruchów no niespecjalnie przemyślanych. Co jeszcze? Nie ufajmy też specjalnie, to jest mój apel, tym, którzy zwracają szczególną uwagę na konflikty wewnątrzkoalicyjne. Jasne. Między Melonią a Salviniem. E, istnieje przyjaźń, to jest przyjaźń szorstka, celowo, zresztą Salvini podkreślił, my jesteśmy z dwóch różnych tradycji politycznych i regionalnych. Ja się wywodzę z separatyzmu północnego, tak, jak najbardziej jestem suwerennościowcem, ale uwielbiam, kocham i będę zawsze wspierał autonomię lokalną. Natomiast no, Meloni to jest oczywiście ten rdzeń jeszcze MSI, to jest rdzeń Alianca Nacjonale, to jest tradycja rzymska, to jest innego rodzaju tradycja. Natomiast no, starajmy się patrzeć na to, w sposób racjonalny, oni są na siebie skazani w tym momencie. No oczywiście, mogą podjąć decyzje, które będą autodestrukcyjne, każdy ma takie prawo, ale są na siebie skazani, to jest pierwsza kwestia. No i druga kwestia, patrzmy realnie na czyny, a nie na deklaracje albo na to, że ktoś założył kiedyś jakąś koszulkę. Georgia Meloni stwierdziła jasno i Salvini się pod tym podpisał. Tak, my w tym momencie jesteśmy po stronie Ukrainy z jednego podstawowego powodu. Będziemy niewiarygodni, a poza tym jesteśmy przedstawicielami cywilizacji wdeo atlantyckiej, no więc jak moglibyśmy wspierać w tym momencie Rosję? Co nie zmienia faktu, że oczywiście Salvini i Berlusconi twierdzili, że sankcje nie działają i należałoby je nie tyle ograniczyć, co zreformować, bo tracą na tym poszczególne państwa, a nie Rosja. No i myślę, że to są te dwie rzeczy, które jeszcze powinniśmy wskazać, żeby podsumować, żeby ogląd był zdecydowanie mniej emocjonalny, a bardziej racjonalny.
1: Dobrze. Reasumując, Włochy nie wpadły w ręce faszystów. Mussolini nie żyje i raczej się nie pojawi na scenie politycznej Włoch. E, racjonalne ugrupowania w dużej mierze dostały się do władzy i trzeba poczekać teraz, co dalej wymyślą. A czy to będzie miało wpływ na scenę polityczną europejską? Jak sam pan powiedział, zobaczymy jak pożyjemy. A trzeba pożyć, żeby zobaczyć. E, dziękuję państwu bardzo.
0: Aczkolwiek CNN, CNN chyba wczoraj, opublikowało tekst, w którym stwierdziło, że nigdy nie było tak prawicowego rządu we Włoszech i generalnie w Europie od czasów Mussoliniego.
1: No tak, ale oni wszyscy mają jakieś ziazi historyczne, które nie do końca się w tej chwili sprawdzają w naszej rzeczywistości Bartosz Łukaszewski, dr Bartosz Łukaszewski był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Program o Skinheadach, jeśli widzą.
0: Dziękuję serdecznie. Jak najbardziej program o skinheadach będzie, deklaruję, także myślę, że niebawem uda nam się ten program zrealizować. Dziękuję serdecznie.